0: Aujourd'hui sur le show, je réponds à tes questions. Bienvenue sur « Choisir ou subir ». Tu as l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la choisir, mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime « Choisir ou subir ». Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast « où Choisir devient possible ». Allô, allô tout le monde! Comment ça va? Très heureuse de te retrouver cette semaine. Merci encore une fois de me faire une petite place dans ta journée pour être au rendez-vous. Si t'es nouveau, nouvelles sur le show, j'en profite pour te souhaiter la bienvenue. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode quand même le fun. Tu te souviendras il y a quelques semaines, si t'es sur notre groupe privé « Choisir ou subir euh, », le groupe privé Facebook, si t'es pas là d'ailleurs, euh, tu peux venir nous rejoindre « Choisir ou subir euh, » sur Facebook j'avais demandé de m'envoyer des messages en privé pour me poser des questions. Parce que ça m'arrive quand même assez souvent quand je rencontre des gens, de me faire poser des questions, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur mon entreprise Arbonne ou peu importe. Et euh, ben, j'ai reçu quelques questions et aujourd'hui, je m'amuse à y répondre. OK? Donc, euh, ben on y va tout de suite. La première question que j'ai reçue, puis ça, c'est une question que j'ai quand même relativement souvent, je l'ai d'ailleurs reçue juste en fin de semaine. Dans un de mes amis qui m'a demandé ça. « Comment tu fais pour trouver tes sujets de podcast? » Bien, je m'inspire de plusieurs différentes façons. Puis je pense que j'en ai déjà parlé brièvement sur un autre épisode, mais euh, souvent, ce sont des livres que j'ai lus. Okay? Tu le sais, je fais énormément de développement personnel depuis les 15 dernières années. Donc, des fois, je vais lire quelque chose et je vais me dire « Oh my God, il y a un chapitre dans le livre où il y a un thème où je vais faire un petit mini-résumé. » parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut t'inspirer. Fait que souvent, ce sont des livres que j'ai lus. L'autre façon que je m'inspire, euh, j'écoute énormément de podcasts, surtout des podcasts en anglais. Donc, des fois, ça me donne une idée d'enregistrer un épisode sur ça. Donc, c'est sûr que je ne fais pas du copier-coller, mais ça va m'inspirer quelque chose. Et ensuite, je vais faire une mini-recherche. Okay? Donc, je fais toujours une petite mini-recherche. c'est ça qui est le fun parce que ça me permet d'en apprendre autant que toi. C'est sûr qu'il y a des sujets que je connais davantage. Tu sais, je peux te parler de sujet X que je vais connaître plus qu'un autre, mais des fois, ce n'est pas des choses que... Euh, tu sais, oui, ça m'inspire, mais en faisant mes petites mini-recherches sur Google, en lisant différents articles, ça, ça m'en apprend autant qu'à toi. Donc, ce bout-là, je trouve ça vraiment super le fun. Fait que je fais toujours une petite mini-recherche pour mettre un peu de viande autour du sujet. Donc, les podcasts que j'écoute, c'est une façon. Ensuite, euh, des fois, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ça peut être dans ma vie personnelle ou avec mon entreprise Arbonne. Puis je me dis, ah, oh, ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être aider quelqu'un ou inspirer quelqu'un. Fait que des fois, c'est des faits vécus. Euh, puis des fois, tu sais -tu quoi? Je vois une citation passer sur Instagram ou sur Facebook. Je vais avoir une citation inspirante. Puis je vais me dis oh my God. Puis encore là, je vais aller faire une petite recherche là-dessus puis je m'inspire de cette façon-là. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Prochaine question. Pourquoi as-tu dit oui au MLM? MLM, marketing de réseau. Euh, en fait, il faut savoir que j'ai dit non en premier. J'ai dit non pendant presque deux ans. Moi, j'étais celle qui roulait des yeux. J'étais celle qui était remplie de préjugés. À la limite, je pensais que c'était pyramidal. Je n'étais pas vendeuse. Je n'avais pas le temps. Puis, tu sais-tu quoi? J'avais un gros ego. J'avais déjà un grosse job. J'avais un bac universitaire. Ça ne tentait pas de faire des petites démos. Puis des... Je ne voyais pas ça comme une business. Okay? Puis, J'étais un peu gênée de dire ça, mais pour être honnête, je ne pensais pas que c'était des femmes qui avaient du succès, qui étaient instruites. Qui étaient... Je pensais que c'était des madames, je vais le dire comme ça, qui, dans leur temps libre, qui n'avaient pas grand-chose à faire, faisaient ça pour faire un petit 100, 200 par mois. Okay? Moi, ça m'intéressait pas ça. Donc, euh, j'ai dit non pendant presque deux ans. Et ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que pour faire plaisir à mon amie, je me suis présentée dans une conférence à Arbonne. Ça faisait plusieurs fois qu'il me le demandait. Puis, honnêtement, j'étais allée vraiment juste pour y faire plaisir. J'avais les bras croisés. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'au début de la conférence, on m'a posé la question, si tu continues à faire ce que tu fais de la même façon que tu le fais, où seras-tu dans cinq ans? J'ai pas aimé la réponse à cette question-là. OK? Je sais pas si toi, tu te l'es déjà posée, mais moi, là, oui, j'avais une bonne job, sécurité d'emploi, les avantages sociaux, fonds de pension, mais je me couchais le dimanche soir avec une boule dans le ventre. Je, me couchais, je vivais ma vie dans l'attente. L'attente des week-ends, surtout les longs week-ends, dans l'attente de mes vacances. Puis moi, je suis de la génération où. Tu trouvais une job, puis tu, tu restais là 30 ans, 35 ans, puis tu profitais de la vie à ta retraite. Donc, j'avais même commencé à me, à me dire Bien, tu es chanceuse, que tu as quand même une bonne job, un fonds de pension. Pis, parce que, tu sais, quand tu pas ce que tu chéris, tu chéris ce que tu as. C'est sûr que pour ma santé mentale, à un moment donné, il faut lui que je me convainque que c'est correct. Donc, tout ça pour dire que quand on m'a posé cette question-là, je me suis dit Bien, Colin, si je ne change rien, il n'y a rien qui va changer. Ça va être ça pour le reste de ma vie, à ne pas aimer ma job, à manquer de temps, à manquer d'argent. Donc, euh, je, me suis mis, je me suis comme ouvert l'esprit à ce moment-là. J'ai écouté la présentation et c'est là que j'ai compris. J'ai compris c'était quoi le marketing de réseau. J'ai compris que c'était la seule industrie qui pouvait nous permettre d'avoir plus de temps et plus d'argent en même temps. J'ai compris que la seule façon d'avoir du succès, c'était d'aider d'autres personnes à avoir du succès. J'ai tout compris ça, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est là, ce soir-là, en fait, le soir de la conférence, c'est ce soir-là que j'ai dit oui à, au MLM. Donc, merci, ça, c'était Josée qui m'a posé cette question-là. L'autre question, pourquoi as-tu choisi Arbonne comme compagnie? Mais premièrement, il faut dire que c'est pas comme si j'avais le choix entre trois ou quatre compagnies, OK? Euh, Arbonne, c'est la seule compagnie dont on m'avait parlé à l'époque, mais c'est sûr que si je m'étais présenté à la conférence puis que j'aurais pas aimé euh, la philosophie de la compagnie, la mission, tout ça, les valeurs, bien, je n'aurais pas dit oui. Ce que j'ai aimé, euh, premièrement, c'est que c'est un héritage familial. Okay? Notre fondateur a fondé ça en 1980. Son fils est encore dans la compagnie aujourd'hui. Donc, cet héritage familial-là, j'aimais ça. J'aimais aussi le fait qu'Arbonne, euh, on a une fondation une fondation qui aide les adolescents et les adolescentes qui sont aux prises avec des problèmes d'estime personnelle. Donc, on donne des subventions à ces organismes-là. Donc, moi, le fait de voir que, OK, on, on redonne, OK, c'est une compagnie qui donne au prochain, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Euh, Arbonne n'était pas certifié B Corp à l'époque, mais j'ai quand même aimé le fait que, déjà, quand j'ai joint il y a 15 ans, le, le, le souci de l'environnement était présent. Okay? Donc, c'était vraiment une compagnie qui, euh, qui avait le, le souci de, de protéger notre planète. Donc, déjà, ça, c'était déjà en place. Donc, c'est ça, la philosophie de l'entreprise, les valeurs, ça me rejoignait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à, à Arbonne. Prochaine, ça, c'est Sylvie qui m'a posé cette question-là. Merci, Sylvie. Prochaine question. Comment tu as fait pour être capable de lancer ta job au gouvernement? Ça, c'est sûr que ça n'a pas été une décision... ben pas facile. C'est une grosse décision. Okay? Je ne sais pas si tu me poses la question parce que toi, tu es en train d'y réfléchir. Là. Mais c'est sûr que financièrement, j'avais mon conjoint de l'époque euh, parce que quand j'ai lâché ma job, je t'ai rendue au deuxième niveau. Okay? Fait que je ne gagnais pas encore dans les six chiffres. Je gagnais quand même assez d'argent, mais probablement pas assez pour subvenir aux besoins de l'époque. Euh, puis moi, je n'aimais pas ma job. C'est sûr que quand, dès que j'avais atteint le deuxième niveau, puis il faut dire que moi, dès le début avec Arbonne, j'avais la vision, puis je savais que je me rendrais au top. Pas parce que je suis spéciale, mais parce que j'en avais décidé ainsi. Okay? Je savais qu'on pouvait bâtir une grosse business. Je savais euh, que ça fonctionnait parce qu'il y en avait d'autres autour de moi qui avaient eu ce succès-là. Donc, je me disais, pourquoi pas moi? Okay? À partir du moment où tu prends la décision, je pense que c'est fait. Okay? Parce que la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Donc moi je l'avais cette certitude là dès le début et quand l'occasion s'est présentée parce que comme je te dis j'aimais ai, tellement pas mon travail c'est même mon conjoint de l'époque qui a dit Gant t'es tellement malheureuse euh, go tu sais fais, fais le saut puis j'ai décidé de lâcher ma job deux ans après avoir démarré mon entreprise arbonne mais c'est sûr que euh, c'est pas ça que je te dis de faire nécessairement puis je connais pas ta situation précise là mais si t'es dans une situation où ta job te rend quasiment malade, t'aimes pas ça, es dans une compagnie MLM et tu sais que tu vas te rendre au top, tu vas tout faire, puis euh, que tu es capable de le faire financièrement, ben je te dirais go. Mais encore là, ce pas une décision que tu peux prendre à la légère. Alors voilà, j'espère que ça répond. La prochaine question, qu'est-ce que tu fais quand les gens de ta famille ne croient pas en toi? Ça, c'est intéressant parce que moi, ma famille, comment je pourrais dire... Quand j'ai démarré mon entreprise à Arbonne... Puis je présume que c'est en lien toujours avec le MLM. Quand j'ai démarré mon entreprise, ma famille croit en moi, mais ne croyait pas en Arbonne. croyait pas en l'industrie du MLM. Je me souviens, ma mère pensait que j'étais dans une secte. C'était tellement drôle. Puis, tu sais, tout le monde, c'est comme, « Mais voyons, ce tu fais là? »« Ce que tu fais là-dedans, -ce là cette affaire-là? » Puis, c'est sûr que c'est pas évident. T'sais, moi, je dis toujours... On choisit, de choisir les gens de qui on s'entoure. Hein. On devient la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Mais notre famille, c'est notre famille. On ne l'a pas choisi. Donc, ça dépend. Est-ce que c'est ton conjoint? Parce que c'est sûr que si tu es en train de développer une entreprise en MLM puis que ton conjoint ne il, il, il t'appuie pas là-dedans, je ne dis pas que ça va être impossible de réussir, mais ça risque d'être beaucoup beaucoup plus difficile parce que tu vis avec ton conjoint. Est-ce que c'est tes parents? C'est qui? Tu sais... Euh, je te dirais de mettre tes œillères et de protéger ta vision le plus que tu peux. De continuer à faire ton développement personnel, de continuer à croire en toi, en ta compagnie, en l'industrie euh, puis de faire abstraction de ça, même si ce n'est pas toujours évident. Prochaine question. Je suis en MLM et je veux réussir à tout prix, mais je me remets constamment en doute. Bonne question. Euh, je te dirais... Ça revient beaucoup au développement personnel. Pourquoi tu te remets en doute? Est-ce que c'est parce que les autres doutent de toi? Euh, tu manques de confiance en toi? As-tu l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur? Tu n'as pas ce qu'il faut? Tu te compares? Souvent, le, la comparaison va venir semer un doute. Hein? Donc, pourquoi tu te remets en doute? Tu penses pas que tu as ce qu'il faut pour réussir en MLM? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus que toi? Fait qu Il y a peut-être des livres ou des podcasts qui peuvent t'aider avec justement la confiance en toi. Euh, mais c'est sûr que je te dirais le développement personnel puis euh, de continuer à, à grandir ta vision et surtout à la protéger. Euh, prochaine, prochaine, prochaine question. Quels sont tes livres préférés? Ça, c'est une question que je reçois souvent. C'est pas facile d'y répondre parce que ben, ça fait 15 ans que je fais du développement personnel puis des livres, ben j'en ai lu. J'ai fait un « Reel » Si tu me suis sur Instagram, il n'y a pas tellement longtemps, il est facile à trouver, c'est une photo de livre sur mon reel. Puis j'en partage une trentaine là-dessus, en rafale. Mais c'est sûr que je, ce qui me viendrait en tête, je te dirais, aller au bout de vos rêves. Si tu es en MLM, allez au bout de vos rêves, c'est un de mes préférés. Euh, si c'est pour améliorer ton leadership, je te dirais n'importe quoi de John Maxwell. Si c'est pour améliorer... Euh, tes croyances limitantes peut-être face à l'argent, tu n'as pas une bonne relation avec l'argent, je te dirais les secrets d'un esprit millionnaire, Think and Grow Rich, Penser comme un moine, je l'ai lu en anglais, Think Like a Monk, c'est un de mes top, top, top euh, livres des 15 dernières années de Jay Shetty. Fait, tu sais, c'est dur de... Mais si tu m'écris puis tu me demandes dans tel tel domaine, ça va être plus facile pour moi de répondre à ta question. Mais juste comme ça, c'est trop, euh, c'est trop général. Euh, prochaine question, combien de temps par jour passes-tu sur le développement personnel euh, Moi, je te dirais une heure minimum, ok Fait que le matin, tout le temps, tout le temps, une demi-heure minimum de lecture. Puis après ça, au cours de la journée, ça peut être un podcast que j'écoute en prenant de marche, ça peut être un podcast que j'écoute dans la voiture, ça peut être de la lecture que je vais refaire le soir ou en, dans le milieu de l'après-midi. Mais c'est un minimum d'une heure. Par jour. OK? Si tu es en MLM, moi, quand je fais mon coaching, c'est un minimum de 30 minutes par jour. Puis souvent, les gens sous-estiment l'importance de la croissance personnelle quand ils sont en MLM. Moi-même, au début, je le faisais, je ne le comprenais pas, mais sache que ton entreprise ne deviendra jamais plus grande que tu en tant que personne. Donc, de te développer personnellement, c'est hyper important. Ça peut être des podcasts. Puis tu sais, c'est facile aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps de faire ton développement personnel. Tu peux écouter un podcast en t'en allant travailler le matin. ok Donc, trouve une façon de l'insérer dans ta journée. Mais moi, je suggère toujours un minimum de 30 minutes. Puis tu sais quoi? L'important, c'est la constance. c'est mieux de faire 20 minutes par jour à tous les jours que de taper une heure euh, deux fois semaine. OK? Fait qu'à tous les jours... Parce qu'il faut que tu nourrisses ton esprit. Il faut que tu grandisses ta vision. Puis ça, ça vient en faisant ta croissance personnelle. OK? Très, très, très important. Euh, dernière question. J'aimerais avoir mon propre podcast, mais je ne sais pas par où commencer. Ça, c'est une bonne question. Euh, mais moi, j'ai été un an à réfléchir parce que justement, je me sentais paralysée. Bon, par où je commence fait que moi, je ne suis pas experte. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent t'aider euh, dans ce parcours-là, là, de A à Z. Donc, il y a des gens qui sont là pour, euh, pour t'aider. Je vais juste te dire qu'est-ce que moi, j'ai fait, OK? Donc, moi, j'ai commencé par décider, premièrement, de quoi je veux parler, OK? Donc, je veux inspirer les femmes, oui, mais qu'est-ce que j'ai à leur dire? J'ai dû trouver mon, mon titre de podcast. Ensuite, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider avec mon brand, euh, pour faire justement ma pochette. Donc, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider avec la pochette. Ensuite, euh, moi, j'ai pris un cours, OK, qui m'a coûté quand même assez cher, mais je te dirais que j'en ai appris plus en écoutant des vidéos YouTube gratuites que j'en ai appris dans ce cours-là, OK? Fait qu'avant d'investir de l'argent dans des cours, va sur YouTube parce qu'il y a énormément de vidéos là-dessus qui peuvent t'aider. Quel équipement est-ce que tu as besoin? OK? Encore là, des écouteurs, un micro pas dépenser une fortune là. donc je suis allée sur YouTube pour savoir c'est quel micro qui recommandait et tout ça. Après ça, moi la partie qui me retenait beaucoup c'était la partie techno parce que je me disais ok c'est bien beau j'enregistre, ok, mais après ça comment ça fait pour se rendre sur les plateformes Apple, Apple Podcasts et tout ça? Moi c'est ce bout là, donc j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. Euh, j'ai Francis et son équipe. Euh, fait que moi, tout ce que je fais, j'enregistre, je leur envoie ça, puis les autres s'occupent du reste. Fait que si jamais tu veux le nom de mon contact, tu, euh, tu pourras me le demander, puis ça va me faire plaisir de te le dire. Mais je te dirais, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ton titre? Puis après ça, de trouver les outils, les gens qui peuvent t'aider avec le reste, puis saute dans l'aventure. Fais pas comme moi, fais pas un an, là, à te dire, ouais, mais là, d'un coup que... Parce que ça, c'est quelque chose qui me retenait aussi. « Oui, mais d'un coup, j'inspire personne. »« Oui, mais ça, il y a déjà quelqu'un qui a fait un podcast là-dessus. » Tu sais, à un moment donné, là, si tu veux le faire, puis c'est quelque chose qui est dans ton cœur, puis que tu le sais que tu veux le faire, fais-le. Fais-le. Puis, euh, c'est ça, étape par étape. Donc, j'espère que ça répond. Alors, voilà, c'était euh, l'épisode où je répondais à vos questions aujourd'hui. J'espère que, que tu as apprécié. Merci à celles qui ont pris le temps de m'envoyer des questions. Et sur ça, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.